0: 大家好，我是十四
1: 。大家好，我是被十四老师拉来一起聊深海的哲学鳄鱼，大家叫我鳄鱼就可以了
0: 啊。我们一个清亮的电台啊啊，就叫什么呢？叫清流好了啊。然后就是碰瓷一下集合的这个激浪呵呵啊。春节档的时候有一部电影叫做《深海啊》啊，呃，然后那个我们两个正好是上周末的时候都去看了啊。但周围的朋友里面呢，其实看这个片子或者说。呃，就是想表达什么的人比较少，所以说呢，我们两个呢，就是看这个片子之后，然后对这一个片子本身，然后还有它表达的一些内容，还有一些啊、呃，我们各自的想法，然后在这里呢，就给大家分享一下，嗯
1: ，就分享一下我们各自的思考过程而已
0: 。对，然后这个片子呢，就是是呃《大圣归来》的那个团队，然后他们制作的，片头的时候不是有联动吗？
1: 啊，有啊，完了，我没注意，都在看后面的东西了
0: 。而且他跟《大圣归来呢》呢有一个特点比较像，就是他的那个动画的那个细致程度啊，就细节方面，然后拉的都很满
1: 。啊，这个这也是之后可以稍微吹一下深海这个点，他的技术力确确在是世界顶尖的对
0: 。对，然后他的那个声光效果啊，这些，就就我觉得是在三维动画领域吧。嗯，应该是那个啊，我看过的这些动画电影里面做最好看的
1: ，有实力肯定是顶顶流那一期的，嗯
0: ，
1: 但是然后、哦、但是他的评价也是褒贬不一嘛，就我们看下来，就身边的有的朋友也是，就十四老师，你是几个人去看的嘛？应该
0: ，呃，没有，我和我媳妇一块去的，
1: 对、哎，就是可以说你是几个人去的
0: ，你你们不是更爽？你们是三个人一块去，对呀
1: 、啊，就。我想聊的主要就是我们三个人一起看完之后
0: 不同的反应是吧
1: ？对我刚好坐在中间嘛，我左边的朋友他就感动的哭的稀里哗啦的，但是我右边的那位友人、嗯、他看完之后就一脸懵逼，他说就这，然后这两个反应其实就挺符合现在大家对深海的一个评价的吧，就两极分化。嗯
0: ，对，呃，他的票房我没记错的话，好像是这个春节档第四吧。啊
1: 哎，那还挺高的、啊
0: ，对，就是已经算是很成功的这个呃电影了。但是呢，我用必应嘛，然后我搜一下这个电影，然后搜出来的头几个条目里面吧，好像有两条还是三条都是差评，一条好像是豆瓣上的，一条是那个呃知乎上的、嗯，啊，反正都是在指出这个电影中的一些问题。
1: 这个问题也是我们之后可能要单独着重讨论的一个点
0: 啊、呃，对。然后先来说说这电影嘛，因为我们还是要对它剧情有一个这个讨论啊，所以说，呃，之后肯定是有剧透成分的。嗯，呃、然后那个如果说还是嗯想去看这部电影的话。那就是这个电台，我建议你那个看完之后再来听。嗯、然后还有就是，我们两个还是认为这部电影还是很值得去电影院一看的，对吧
1: ？啊，那我得先说一下我的结论了，因为我后面思考了一下之后，哦，可能就还没有当时看完之后那么激动。就我的结论就是，哦《深海》这部电影，它作为就是我们院线看到的这部电影，它作为电影来说是不不是很行的，因为它确实有很多、嗯、很多很多的问题。但是，嗯，这瑕不掩瑜嘛。你如果想去看的话，去买票看了，它是绝对不亏的，因为光它的那个美术这一点就足够值回票价了。然后，如果你是符合它的受众的话，还可能会有意外的收获。这就是我现在对《深海》的一个评
0: 价。对，我觉得主要是你那个去看《深海》的话，就光你这个票价光付在它的那个就是特效。哎、嗯，这已经是绝对不亏了，对吧？嗯，啊，然后，而且他，我觉得，呃，主要是，嗯，取决于有一些人会不会对这个电影他有一些付款，就是这个电影对有一些人会不会呃有负反馈这个事情。嗯，这个也
1: 是一个。然后啊，要不要先叠个价？就我们之后说的观点都是个人的、纯粹的、主观的想法。啊、呃，没事，我们这
0: 个。我们的这个呃流量啊，还不到，还不到需要这个<笑>万只呢。啊、你要你要想一下，万一升，万一爆火了怎么办？嗯，
1: 把自己好的想的太高了
0: ，真是甜蜜的担忧。呃，就跟那些差评或者好评深海的人一样，就是说我们今天讨论的这些所有内容啊，其实都非常的主观。嗯、啊，不代表任何这个这个、这个我们所我们所处的这个群体的一个意见啊，就有图一乐味、啊
1: ，听听就好。嗯
0: ，大家对就图一乐有，有启发的话更好。啊，那我可以先那个分享一下，就是我对这个片子的一个感受。
1: 嗯
0: ，好的。嗯、啊，就是我我觉得就是嗯、呃，正好是那边呃，你那边三个人去看，然后三个人的反应都不一样嘛。对、啊、我看了之后，我那是哭得稀里哗啦的啊！我后面呢有一些慢慢的理解，为什么有的人会对他有差评？嗯，其实对他好评的人，往往是对主人公能够代入的人
1: 。嗯，这个是肯定的，只有代入了才能共情嘛
0: 。对，所以说我觉得是那些没法代入的人，然后他就觉得这个片子就他很难在上面找到一些点。
1: 和我看电影的另一个他不喜欢的点，主要是因为他并没有解决他剧情上的一个主线的问题，这让他感到非常的不爽。所以我觉得他就网上有些人说嘛，嗯、他是偏更,更偏感性的电影。虽然我不是很认同这个说法，哦、但是就他在细节就是剧情主线的推进上确实是有不少问题的。我觉得这个可能是大部分人打差评的人不喜欢他的一个点。嗯
0: ，哎，这个没关系。我觉得我们那个。呃，去就着电影的本身的这个内容说，本来都是要剧透了啊,啊！这个电影呢，主要就是，呃，它是这么样一个情节：有个小姑娘啊，然后这小姑娘呢，就是父母离异了，爹不疼，娘不爱那种。然后后来呢，她到一个船上去，她父亲和另外一个女性，然后组成的这个新生家庭去那个游轮玩的时候，然后她也跟着去。然后在晚上呢，突然就刮起了风暴。哎，然后这个时候他就落水了。落水之后，这个小女孩就到了一个叫做深海大饭店的地方。这个情节有一点像那个千与千寻，对吧？
1: 嗯，他整体的场景就特别的千与千寻。
0: 哎，对对对
1: ，就他进入深海世界之后，他确实整体的那个感觉都特别有千与千寻和哈尔的移动城堡的感觉。
0: 就是它整体的美
1: 的堆叠特别的丰富对对
0: 对，可以看到有这个作品的影子在里面。然后他到了这个深海大饭店之后呢，遇到了一个叫做海精灵的一个东西，但是这个海精灵呢会哼他妈妈小时候给他唱的那种童谣，嗯，然后他就觉得这个海精灵可以带他找到妈妈。这个时候就要说一下，他对妈妈的这个执念呢，其实是。就是我们可以看到，他在前面就是给他真正的亲妈，然后发消息的时候，他亲妈也是比较冷漠的。嗯，其实这里他找的妈妈估计是，呃，一个投射，就是说想去找那个关心他、爱护他的那个妈妈。
1: 海精灵的本质就是我们的主角生锈，他对妈妈有执着的爱，对母爱的一种执着的渴望，那就是才。就外在化成了一个海精灵这样的一个形象
0: ，对，然后这个海精灵呢，然后就被呃深海大饭店的老板，啊、呃，也就是南河给抓住了，抓住了之后呢，就用它来熬汤，然后给客人吃。这个生秀呢，就是小女孩，就被骗在大饭店里面打工，结果后面遇到一些事情，海精灵被放跑了，然后这个南河呢，就跟就为了安慰这个，呃，生秀嘛。然后就跟他说：“哎，在那个，呃，所有的海精灵都会去一个叫做深海之眼的地方，然后只要在那里就一定可以找到其他的海精灵以及找到你妈妈。”然后呢，他们就到深海之眼去了。他们在去深海之眼的过程中呢，南河就牺牲了。然后这个时候呢，小姑娘在深海之眼的时候想起了自己所遭遇的这一切，其实都是她自己幻想的。其实，在那个暴风雨的夜晚，她就落水了。然后呢，一个游艇上面的一个小丑，就是南河，也就是深海大饭店的老板。然后呢，就是跳海去救他。然后两个人呢，就在救生圈上一直漂流。最后呢，小丑，也就是南河，就体力不支死掉了，生锈，他就获救了。啊，然后这个地方呢，就到了一个比较有争议的结局这部分。编剧是在正片里面是这样设置，就是说小姑娘想起来一切之后呢。嗯，然后和南河进行了一个好好的道别，然后呢，他就回到了现实中，啊，然后就在医院里面被抢救了，醒过来。他暗示呢，是他那个真正的生母，然后这个时候意识到了这个孩子有多重要，啊，然后在医院里面在守着他，呃，因为他最后到那个南河的故乡去了嘛，也就是说，这个小姑娘也顺利长大了。官方的结尾是这样的。呃，这个地方据说争议蛮多的，因为呃有很多人猜测，就是之前这部片子不是要在去年的时候国庆档的时候上，
1: 他删改过一次
0: ，对，然后后来因为某些原因，然后他就撤出这个国庆档啊、呃，导致去年国庆什么看都没有，嗯，啊、呃，然后就就就攒到这个春节档，然后中间呢可能是对这个。剧情和画面都进行了大刀阔斧的修改，但是并不知道具体是修改了什么
1: 。但就现在来说的话，我们应该还是着重讨论一下，就我们现在看的版本，就现在院线版本，因为我们大家能看到的也是这个版本，嗯、而且估计后面也不会有所谓的导演剪辑版出来了
0: 。哼、嗯，既然当时不放出来，现在肯定也不会再放出来
1: 。对，但是就这一点，我还是想单独说一下。就当时就才看完电影之后，我对他就原版的结局的一个想法，因为当时我在群里面说过嘛，我当时觉得《深海》它是一部偏先锋的先锋电影一样的电影，就它甚至和就之前 DC 拍的小丑的那部独立电影很像，这是我当时的一个想法，就就很扯，就先先前提说一下，这这个想法只是之后所有这依据都是根据。对他之前原版结局的猜测来定的，所以的话还是听个乐哦,哦。
0: 也就是说，你现在说的其实是你认为他原版结局对可能是什么样，然后你在那个的基础上，对，
1: 在那个基础上再就扩稍微扩展一下，因为毕竟是当天看出来最新鲜的体验了，还是得说一下。嗯、就首先结局的话，我觉得是生锈，他并没有被抢救过来，然后死掉了，然后嗯。没有被抢救过来的原因，大家也知道嘛。就看如果大家看过电影的话，都知道他最最后他在那个梦在梦境里面的时候，他是听见了南河的声音，但是他是在去寻找南河。但是南河出现的声音和画面是和他母亲出现的所谓现实里面的画面是相悖的。但是他义无义无反顾地选择了回头，然后去找他在深海世界一起参与冒险南河。这个就。可以简单理解成他是放放弃生的希望，直接去奔赴他就走马灯式到深海世界的，就他选择了深海世界，选择了死亡，所以这个是他为什么没有被过审的原因
0: 。就最后主角
1: 死了，这、哦、这个实在是不太符合我们传统的一个道德观
0: 。也就是说，你觉得那个正牌结局应该是被修改过了
1: ？就我觉得之后他和南河的最后在梦境里的对话，包括他最后。长大之后的那个部分是特，他删改痕迹很严重，就特别像是后面为了过审才强
0: 加的一样。嗯，所、嗯、以不过这个这个我这个不确定啊，因为我看,看网上怎么说的都有，就是呃当时你们说结局这个可能是后来改的，然后我就去查去嘛，嗯，然后我就发现说什么都有，有有些是说他那些画面太恐怖了。然后有些是说他那个，然后结局这个其实是，嗯，不就是其实没太没太怎么说
1: ，啊，但我觉得最最关键的原因还是结局这点。当然，这个只只是我自己想的一个结局啊。嗯
0: ，那你觉得如果说结局按照你设想的那样，那呃，啊、你你觉得这部电影怎么样？呢？就
1: 如果他结局是。就生锈最后死掉的 话， 所以我才觉得他会他更偏先锋电 影， 因为就从剧作层面来讲 嘛， 大家一个主角的成长都是从自己深陷问 题， 然后发现问 题， 然后和自我和 解， 然后最后成长之后再去面对困 难， 然后战最终战胜困难这样一个逻辑链嘛。但是如果主角他最后死掉之后，就会变成他在最后面对战胜困难的时候，他断掉了。有深海世界，我们看完电影的之后，知道他是其实是主角内心就深秀内心里面幻想出来这个世界，
0: 嗯，就一个绘本
1: 嘛。然后他在内心的冒险，其实就相当于是他对于自己困难的一个克服的一个过程嘛。然后最后他们在到达深海之眼的时候，我们很明显的可以看到深秀他是成长了，他终于挺身出来做事。然后去扛起了那一个船舵，然后嗯，大家一起到达了深海之眼、嗯。这个是表明了他在内心的一个成长。这就,就是所有主角成长逻辑链里面倒数第二个环就是他与内心的和解，然后他自己成长。他他在面临这个之后的下一个问题，就是他要去战胜现实，就是战胜开天困扰他的一切问题。那那个问题在深海世界里面是那个。讲晦气，然后在现实里面就是，不管是抑郁症也好，或者是正常的，就是父母对他的冷落也好，就是那个是他需要真正战胜的一个问题。但是在原版电影里面，他是并没有解决这个问题的，因为他还沉浸在深海的那个梦里面。他就算是听到了他母亲的呼唤，他还是想要回头去拥抱他那个给他带来治愈、给他带来温暖的那个梦。这个就让就让他整体的逻辑链给断掉了，他没有完完成角色的弧光，这就导致他作为一部动画电影，一部可以说按主流电影来说有教育意义的一个电影来的话，他是没有任何正面的这个值得教育的点的，因为当你做出了一切努力之后，你最后选择的是不是去面对困难，而是去逃避，而是去选拥抱自己的一个梦境，这就。使得主角在梦境意义上的层面、虚幻的层面，他获得了成长，但是在现实层面，他是已经死亡了。这一点的话，就让他变得很像小丑
0: 。你是说小丑那部电影是吗
1: ？对，电影那部小丑啊，那电影那部小丑，我就简单说一下，因为电影那部小丑也是从正正常的那个逻辑链来看，它是没有任何的那个正面影响的，除了一点，就是用来警示大家的。就小丑，小丑的作用唯一的正向目的是警示大家，就是如果一个边缘人物受到了排挤，他会对产生怎样的变化，对社会有怎样的影响。然后放到深海这边的话，就是如果一个离异家庭的新生家庭对孩子的关怀没有那么的，没有没有照顾得很到位，就冷落了孩子的想法，而最后的极端的影响可能就是孩子像深秀这样，就是自己选择死亡，然后就。就只有这个影响，所以这是让我和深海和小丑联系起来的一个比较有意思的一个点。嗯
0: ，但是你说的这一个事情嘛，嗯，呃，就是说，假如说结局真的像你设想的那样，那其实还是没办法，就是回答周哥的那个问题，就是他他没有没有一个交代，没有解决任何事情
1: 。因为因为他不需要去解决，怎么说呢？就有一个小女孩，就算她自己内心解脱了。但是他从现实层面上，他也是没有没有力量去解决就现在父母的问题的，他是解决不了的。他就算有这个心、嗯，但是他也没有这个能力，所以他选择了就拥抱自己那个温暖的回忆、温暖的梦嘛。嗯
0: 啊，就是呃，可以说他是选择了一个逃避路线，逃避的方法是吧？对。嗯嗯嗯，所以说就是这也是一种解决问题
1: ，对。就就就如果就先说就如果结局是这样，那可能是因为导演意识到了，就就算小女孩认识到了问题的所在，她有了勇气，但是凭她现在的能力，就她才几岁，可能不过十岁吧，或者就十岁左右的样子，她也不可能去就是真正的去寻找自己的母亲什么样的。加上在片里面，我们也看到她的亲生母亲其实对她的感情也就那么一点，就很、嗯。就也很烦躁他的嘛，所以整体的是很很绝望的一个氛围，所以导演可能就会选择，就与其让他面对冰冷的现实，还不如如有一个温暖的梦，让他一直沉睡在沉睡在里面比较好。当然，这个想法也只是通过那个对原版结局的臆想猜测出来的，但这个东西让我就对他原版有很高的一个评价了，可以说
0: 。哦，那也就是说，呃，你看完电影之后。然后你不是说你比较激动吗
1: ？对
0: 。然后你激动的这个原因是在于你可能就是觉得原版可能是这样的。对那我
1: 看的时候就一直在思考它原版应该是什么样的。但是先提一下，这这这种想法应该是错的。我们应该还是根据院线版来看。哼
0: ，啊，对，也不是说错不错嘛，就是说、啊、这种都是一种感受嘛，对吧？比如说，你觉得这样可能它更恰当、更完整一些
1: ，然后你
0: 就觉得这种 OK，、嗯、是吧？嗯
1: ，当时是这样想的。但是如果事后我现在过几天之后来看的话，那就会想，如果我们只是在臆想一个没没有看到的电影，然后再从这个没有看过这电影来进行拓展和分析，那这件事情本身就是和。刚刚说的沉溺于梦境的那个深秀一样是没有意义的，这样也是没有办法解决现实问题的。嗯，就跟你刚刚问的一样，就是也没办法真正解决周哥，就是我们那个朋看电影的朋友所提出的问题。所以这一点才是深海真正有问题的一点，他就我们看到的深海。就是院线版的深海，它也没有真正解
0: 决问题。你说的这一个，我我还没考虑过，因为就是我没有去想它原本可能是什么样子。嗯、然后，但是呢，我觉得就是从观感上来说，为什么有的人觉得好，有的人觉得不好？然后刚才我不是简单提了一下嘛，就是我觉得是一个是这种代入感的一个问题。啊对啊，然后，但是我就是想说，呃，其实代入感它不是一个。如果说你觉得这个电影好，你其实不一定是要有代入感的，你明白吧
1: ？啊，这个我
0: 赞同。啊、呃，对，就是比如说你看，呃，你看，你看《碟中谍》，对吧？嗯。啊、呃，然后小时候我们看《碟中谍》，就说，呃，看早几部的时候，然后呢，我们其实没什么代入感，因为我们不像这个，呃，阿汤哥一样能够上天入地，嗯啊、然后，哎，也没有这个什么老婆孩子。然后需要我们去救，然后这些代入感我们是完全没有的。啊、我懂，我大概知道你要说什么了。啊。这续。嗯，然后那个，呃，但是呢，我们仍然觉得这个片子好看，啊、呃，因为它还是在有一些方面满足了我们，对吧？嗯。比如说满足我们对这个，嗯、呃，邪恶的憎恨啊、呃，然后满足我们对这种炸房子啊、呃、爆炸这种追求，对吧
1: ？对
0: 。啊，然后但是这个片子呢，就是。你如果没有带入的话，那给你带来的只有一些这个声光上的这种感受，嗯，它的剧情设置，呃，就是刚才我说的那些啊、呃，基本上就是所有了，然后也不能算是很精妙，嗯，然后它的一些包袱呢，也不算是这个呃埋的很好，然后也就是说没有带入这个主角的这个心理的话，那其实你能够。欣赏的东西不多，你能够享受的东西不多。嗯，应该说就只能享受它的那个画面了。对，就只有说这个是比较值得的。然后所以说，我就觉得这个是导致这个电影两极分化的一个地方、嗯。然后我觉得，呃，就是看网上的这些影评来说的话，呃，就有些人会觉得它这个，呃，就是剧情不是很合逻辑。嗯、然后还有一些呢，就是。呃，就像周哥的反应就是，呃，这个东西最后没有给个交代，嗯，对啊，他没有解决任何的问题，然后呢，就让嗯，希望从这个地方获得反馈的这个观众呢，他就没有得到满足，
1: 嗯
0: ，啊，或者这一片就缺失了，对，啊，然后所以说这个呢是呃，我觉得是他两导致他两极分化的一个原因，嗯，啊，就说很多人看电影就是不带入的，对吧？
1: 说是这样说，但他就算不带入，他大部分电影还是会有共情的一部分。然后怎么说呢？嗯，如果大家没有感觉到共情的话，那肯定是电影做的有问题。然后就是，或者是做的没有那么明白的，让观众能感受到。这这也是深海他有问题的点。嗯
0: ，然后呢，这里就提到一个他这个片子的一个主题。其实是，我觉得他是有一点想表达这个抑郁症患者的这个一个内心嘛，能和主角发生共情的，我觉得相对来说他并不是那种比较外向的人啊。对，呃，因为我是挺能跟这个，呃，电影里面的主角共情的嘛。然后，呃，我觉得就是他在里面的一些描述，然后其实是还蛮戳这种比较内向人的一些心的。嗯，比如说。呃，比如说我看到哪儿的时候，我绷不住了呢？我是看到南河跟他说，就是你要要要为了自己去笑啊，你的笑要为自己笑啊，不要为了别人而笑啊,啊。这个就很真实。对这个事情呢，就是非常的打动我，因为他确实是知道，嗯、呃，这种抑郁症的人心里面其实他的他的痛点在哪里。嗯嗯、啊，然后啊、呃，当然我我我我我没有抑郁症，我应该没有
1: 啊，所所以我就想说这点，就是大家说，就网上大家说的，就是它是关于抑郁症的电影，和它是一部你有你有共情能力才能看的电影，我觉得都是不准确的。就它能共、嗯、能更容易共情的观众，那肯定是像你说的，就稍微偏内向一些的观众。但是它的剧情核心应该是指它。还是指就是深究他自己的一个自我的成长和自我的突破，就其实跟那个抑郁症关系不大，就只是最后提了一嘴而已。就如果他其他方面做好的话，就算他以前是个开朗的人，因为家庭原因变得这样失落，这样的设定也是可以的。所以，嗯，就不要跟抑郁症扯上太大关系嘛，因为他电影本身是提了一嘴，就是。可能设定上并没有这个设定，我觉得。嗯
0: ，哎，只是说，我觉得，呃，我觉得他是这样，啊、嗯呃，就是说，呃，你如果不能够去共情易胜的这个感受的话，那你其实也没有办法共情这个，呃，就是主人公，对吧？这个我觉得是他只是做的不
1: 好一点，而不是他题材的问题。也是他呃，后面的剧情没有做到位而已、呃。嗯
0: ，然后这个呢，我就想提一下了。其实，呃，你说了这个是他剧情上的一个设置，对吧？嗯。那其实我，嗯、呃，我朋友跟我这个分享这部电影的时候，其实我们探讨了一个事情，嗯，就是，呃，电影的它需要有剧情吗？好。或者说，它需要剧情非常的自洽，或者说非常的优秀吗？怎么突然这么高深的问题了？那我的答案当然是否定的。嗯，对，这部电影我觉得正好就是处于这么样一个问题上面，嗯，处于这个问题的一个结口眼上，是什么？就是说，呃，这部电影呢，如果说把它剧情单拎出来，其实它剧情呢设置上有一些问题，而且即便没有问题的话，它的剧情也不算优秀，对吧？嗯。
1: 他剧情其实挺一般的，
0: 对，中规中矩啊,啊然后这个我觉得也可以解释为什么你刚看完的时候你很激动、啊，但后来你考虑了、冷静了一下之后，然后你对这个片子的这个呃热情就下降了。嗯，你记得你说过这样的话吧
1: ？啊，这个我记得。我觉得之后他热情下降的是另一个原因，就是我开始注意到他有，应该这样说，就是你刚刚不是问剧情重不重要嘛？剧情肯定肯定是不重要的。
0: 但是它重要的是什么、嗯？它重要的是叙事，就是一个、啊，也不是说剧情重不重要，而是，呃，我修正一下，就是说，啊、是否是必须？这个是肯定是必须的。但是，嗯，先不
1: 谈这个特别宽泛的概念嘛、嗯，先只谈深海的话，我觉得它剧情是有的。就像你我们最最开始的时候不是说剧情也说的挺长一段嘛，就是它从剧情来说的话，它是没有什么大的问题的。但是他出问题的点是，他出在怎么讲这个故事上。嗯，他讲故事的方法出了问题。
0: 嗯，呃，那你觉得问题是出在哪里呢
1: ？最后主角的那个成长没有没有到位嘛？他的成长没有对应到他现实当中来，这个当然是他最大的一个
0: 问题。哦，你觉得是他有一个成长的过程？然后他这个成长的过程体现的太薄弱了
1: ，对他最后没有落到实点上，就是像刚刚周哥觉得问题一样，就是没有真正的达成他想面对的现实的困难。在深海世界，他完成了自我的救赎，那他的下一步就是去面对现实里面的困难嘛。但他后面面对现实里面困难有点过于草率了，就只是河难和对一个话，然后最后一个加一个他成他长大的场景就结束了。他最后那他没
0: 有遇到现实的困难吗
1: ？对他现实的困难就是，他要找妈妈呀。他整件事情都是围绕着他要找妈妈展开，然后他妈妈抛弃了他，他要找妈妈，然后他没有妈妈的关爱，然后获得了，然后就开始自闭，然后特别内向，然
0: 后可能还会有抑郁症。对，就是，呃，那其实还是。无论是叙事也好，无论是剧情也好、呃，你要表达的事情其实都是他在最后没有一个交代嘛。最
1: 他最后没有得到交代，不管是嗯，我想的删减版还是他现在这个版本，他的最后那里都欠给观众们一个交代的，这个是他最大的问题、嗯。然后还有一个点就是大家说的节奏的问题，他前面大部分的时间都在营造整个深海饭店的。就是炫技嘛，可以像这样说，就是营造他整个山海饭店的构造，然后各个配角之间的互动，但是缺少了他和南河之间的那个关系、嗯。刚开始走的其实没有那么的近，他们是到后半部分的时候，他们两个才会开始紧紧绑定在一起的，这样就也导致了后面的剧情发展过快，然后没有时间做结尾。嗯。就它结尾的问题是从它刚开始就开始出现的节奏问题开始累积不，不不断的累积，然后到最后结尾没那口气没有提上去所导致的观感的下降，这个是它所有问题。我这我觉得，
0: 但我觉得这个反而不是问题，就是还要回到我刚才说的论点，嗯，不管是叙事也好，剧本也好，故事也好，呃，或者说是编剧也好啊。然后这个东西呢，它对电影来说是不是一个非常重要的东西？很微妙，嗯、啊，很微妙、嗯。就是说，你说不重要的话，那我们现在看的百分之九十五的电影吧，百分之九十五的商业电影，它基本上都是要讲一个好故事，对吧？对。然后它都是要通过画面、通过声音把这个故事给讲的，呃，就是很到位。啊、嗯。然后呢，我们才会认为这是一部好电影，对吧？对。啊、嗯，然后但是呢，这个地方，呃，就就就涉及了一个这样的问题，就是我们其实在看到电影里面的某些场面的时候，某些场景的时候，它是没有故事性的，但是我们仍然会觉得它特别好，特别看的头皮发麻。不知道你有没有这样的感受
1: ？这、那个是有的，但你这个就变成我刚刚就有点像我刚刚说的那个对它原版猜想那种感觉了，它就很像先锋电影了。就是对剧情的来说，并不是那么重要，重要的是它整体的那个画面、整体的剪辑、整体的创意
0: ，一种感受啊，对吧？对他更注重，对，就是给你带来的一种感受。虽然我不觉得它原版可能是那样哈，但是我觉得在这一点上呢，我跟你还是有一个共识，就是确实是比较先锋，然后他比较注重当时的感受。所以说，我认为就是你们看完之后。然后会有那个比较激动的感受，但是回过来想想，觉得这个电影啊还这样那样有很多问题。然后我觉得这样是没问题的，啊，这样是没问题的，这样恰好说明了这个电影它确实是非常注重感受的。那我们知道，呃，情绪感情这东西呢，它是容易随着我们的这个身体代谢的，啊，把这些这个叫什么激素分泌掉，那我们就没这种感受了，对吧？对，啊，所以说。但是我觉得这部电影它成功的地方就在于，它确实把你身上的这些激素，把你的感情给调动起来了。啊，你就
1: 你能被触动到的话，那你看这电影肯定是
0: 赚了的。对，然后如果被触动到了，然后你确实感动了，或者说确实被震撼到了，然后这个时候呢？这个里面电影里面的这些叙事上面的一些这种东西，我觉得其实都有一点鸡蛋里面挑骨头。对，就
1: 所谓瑕不掩瑜嘛。我们刚,刚开始也说过，他遇到对的人的话，他确实是一部好电影。瑕不掩瑜，总有人会被大家触动的、嗯
0: 。哎，所以说这个电影呢，我就是特别想，就是你你说想说点什么的时候，我就特别想尽快录。为什么？因为你越是拖的时间久，然后你这个感受呢越淡。然后你对他这个电影的评价就越趋于理,理性，对吧
1: ？啊对，就就像我现在这样，我已经对他没有什么热情
0: 。对你现在已经很理性了。然后，呃，但是呢，我我我我这个结论我是先记下来了。所以说，这个电影虽然我已经看了、嗯，呃，过去四五天了吧？对，啊、呃，但是我这个结论呢话还是没有改变，啊、呃，那就是这个片子呢，虽然说它。呃，叙事上面，呃，或者说逻辑上面，呃，以及那个对，有一点问题，然后这个问题呢，就导致了他。一个主要差评的一个来源、嗯，但是我觉得这个东西其实是它不构成什么问题。我觉得电影不存在那种木桶效应，你知道吧？对啊，呃，就是说不存在说你哪一个地方，比如说你这个摄影做的比较差，然后呢，这个电影整个就很烂啊、呃。这个电影这个东西呢，更像是你在各个方面去尝试它的可能性。对，
1: 就我们刚才说的嘛，观影是很主观的一件事情。
0: 对，然后你伸得越远的那那那,那只手呢，其实是能够把这个电影的高度带得更高，啊，这个是我的一个小观点哈。然后为什么我特别想说这部电影？因为看这部电影，我我们可以发现它里面有很多其他电影的这个，呃，这个影子，对吧？嗯，对。然后因为我特别喜欢另外一部电影，然后那部电影呢，它的这个结构呢，跟这部片子很接近。就是那部片子叫《头号玩家》，啊,啊这个肯定看过对吧？那肯定看过、嗯。对《头号玩家》呢，他就是那种，他就是其实这个片子就是乱糟糟的。你仔细去回忆一下这个《头号玩家》里面的，虽然说当时很火，啊，然后他那个导演背景也比较硬哈，也不敢随便差评。然后那个就是他在里面说的那些东西。其实那个故事本身，它并不是特别的自洽，对吧
1: ？对，有特别流水账的一个故事了、啊，可以说
0: 。对，特别流水账的一个故事。然后我们就觉得，虽然说它相对更完整一点，你如果说要把这个故事单拿出来说的话，哇，那可太片汤了，对吧
1: ？对
0: 啊。啊，然后但是这个电影呢，特别是在电影院看的时候，然后再加上它里面的那些彩蛋哈，哈、嗯，那些彩蛋可能对于。就是大部分的这种不玩游戏的玩家来说，呃的的观众来说，可能看着就觉得，哎，呃，挺有意思的哦。这个是吃斗人啊，那个是怎么怎么怎么样。但是如果对于一个真正的游戏玩家来说，哇，里面那些他埋那些彩蛋吧，虽然很生硬啊，但是你还是会觉得特别的爽，看得很爽，啊、特别的对。就对于玩家来说
1: 、呃，那个才是他
0: 们要看的部分。对，就是。呃，你看那个东西，你看了《头号玩家》，你就觉得我靠，这个这这才是给我做的电影，对吧？给我们这类人做的电影，啊、然后你就会看得特别感动。然后我我我看《头号玩家》，我大概刷了三遍吧。对呀、啊，这个所谓的。然后我也是，对我也是看头两遍的时候，我也是看的时候也是看到最后就是热泪盈眶、嗯、啊，热泪盈眶啊。虽然我知道这部片呃这部电影吧，它其实就是像。对深海的评价一样，就说他有出彩的地方，然后但是呢，他也有硬伤，对吧？对。然后我就觉得深海呢，他其实跟那个头号玩家一样，只是说他在关注的那一部分温柔以待的那一部分观众哈，啊、呃，那不是玩家群体，跟头号玩家不一样，然后而是有抑郁症的，或者说相对比较内向的。啊，这一部分观众，嗯，大概懂了
1: 。就你还是处于一个对深海来说还是感性，就是他触动到你就特别爽，就是保持在那个热忱之后，看他之后有那个热忱，并且那个热忱能持续几天，就觉得满足的一个情况。
0: 对，然后而且我觉得，比如说像头号玩家那种，你是玩家是老玩家和不是老玩家，这是一个 yes or no 的一个区分，对吧？对。但是深海照顾的这部分呢，就是说内向或者外向嘛，嗯，这其实它不是一个非此即彼。有一些人，比如说我这样的，嗯，那我可能偏内向一点。我看了这个片子之后，我很受触动，对吧？对。然后我感觉非常好。那还有一些人，他比我相对于我来说，他更加外向一些。那他看这个片子呢，他的感受可能就要差一点。然后这些缺点呢，他就更突出一点，对吧？啊，那如果是比我还要更往内向、往抑郁那方面走一些的人呢？那他的感受就会更加好，就是呃，有一种就是更呃能得到这个认同，能够被那个被被被理解的这么一个这种这种救赎的感觉，可能对他来说，这部电影又更加不一样。嗯，所以
1: 这部电影按理来说是适合内向的。大家看的话可能会
0: 好看一点，嗯，但是我我其实非常不喜欢这个内向和外向的分法，对我也我也觉得、呃、这个
1: 这个、这个说法挺奇怪的，就是就强行要把大家分类
0: 。这个这个内向和外向其实这个东西有有有有说法的，就是、啊、那个那个这期不展开讲了，这期不展开讲，我们还是着重讲电影。
1: 那你说你想聊的是因为就是受到了触动，然后有热情，所以才讲，但是。刚好我相反，我特别想聊深海的一个原因是我热情褪去之后，在想它的时候，我觉得它是一部特别可惜的电影
0: 啊。就是你说瑕不掩瑜那些地方，如果说他能把这个瑕疵的地方再完善一些，对，做好一点啊，那它就是很神的一部作品，它是非常有潜力
1: 成为一部特别温馨治愈的一部偏童话类的电影，甚至就类似于《千与千寻》的那种电影。它有些地方做的实在是太过于商业化，然后有些地方他可能改的又不太好，就导致他现在两极分化的一个原因。但是首先得承认，他情绪感染力是很强的。就就算是你没有那个没你没有被带入，你也你也特别就你也没有带入剧情，也没有带入那个就内向那部分人的观感的话，它里面的一些场景，它整体的渲染，它也是足够打动你的。
0: 对，呃，也就是说，你如果是个视觉动物的话，那看这个片子、啊，哪怕你一点不共情，那也非常的就就
1: 算不是视觉动物，只要你没有对画面产生特别大的反感，比如说光明癫痫这类的话，那是肯定会有有被触动到的点的。但就是因为他这些地方做得很好，所以才让他变得特别可惜
0: 、啊对对对。哦，嗯，然后那我觉得那个。呃，不好的这一面呢，我们可能前面我们大部分都在聊这一些，对。然后好的这一面呢，我们谈的也是泛泛而谈。那我觉得我们这个时候分享一下，就是你觉得这个电影里面一些，嗯，就是你觉得特别好的一些，就是、除了画面上的那种，啊，就是一些细节，啊，有没有
1: ？完了，我写我除了画面，确实想不到它的好，这就是热情褪去后的结果啊。哦但是他如果这样做的话，他可能会变得更好的一些点，主要就是他的结局
0: 。
1: 嗯，我们可以啊，先先我们可以先夸一下他，夸夸一夸他嘛，夸一夸他之后，我们再给他设想一个他怎么做的话，可能会摆脱这种两极分化的局面，让他大受好评。嗯
0: 、好吧，嗯嗯，你这个你这个难度还挺高的，就试着改一下结局嘛。啊，我们替导演和编剧来想想辙、嗯、是吧
1: ？对。不过之前还是先谈一下、啊，先吹一下他吧，不然之前一直在说他不好的点
0: 。对对对，总之我的结论还是不变，就是我觉得大家去电影院看这个片子肯定是不亏的啊，肯肯定是不亏的。嗯、啊，属于这个三四十块钱卖一张电影票，这个呃制作组血亏的这么一个一个一个一个,一个啊，毕竟做了七
1: 年呀、啊，这部电影
0: 。对。然后，呃，我想说的就是这里面的一些地方比较能触动我，或者说我觉得特别赞的。然后，首先我觉得最早的是那个他一开始那个画面，就是他在雪地里面找他妈妈的那个场景。哇、哦，那个场景他妈吓死我了！哎，做做得好好的好，说明对他是在那个冰天雪地的那个场景中嘛，然后他找到一个女性的背影，对、啊。然后结果这个背影一转过来，我靠，那太吊丧了！我就当场在电影院做了一个 s u n check。那
1: 哎、啊，你有没有发现那那个背影，然后眼睛变多掉之后，然后就是后面也有出现嘛？那个就是海精灵啊、嗯，对，也也就说明了海精灵确实是和他妈妈特别关关系特别深的一个东西
0: 。而且当时我就觉得，我靠，这个做的也太猎奇了啊！是不是这个制作组他他他,他就要这样营造一下这种猎奇的氛围？
1: 吃了不该吃的东西
0: 啊，然后他后面的那个场景呢，就说明了这个，呃，海精灵的这个形象的一个来源嘛。其实就是他妈妈那个在雪地里的时候，就是他妈妈离开家的时候是在雪地里，嗯、然后他哭着喊着说是让他妈妈回来的时候，他妈妈在那个寒风中啊。嗯、然后就是就扭头看了一眼他妈妈的面部的五官这些啊，就是被那个风吹过来的头发就是把脸给挡住了，然后在头发中只能看得见一双眼睛。对。啊、呃，然后这个形象呢就构成了这个海精灵的一个形象，然后就是就就特别吊丧的那个。对啊，然后我一个是我觉得他这个交代啊交代的确实还挺好的啊、呃，这个地方还是比较闭环的。对吧
1: ，你还特别喜欢他演出方面的。画面方面的东西，确实他这个东西做的
0: 很好、啊。就是我觉得他心思其实是在这些方面花挺多的
1: 啊,啊还有前面你不是说有人说夸，就是有有人说他的缺点是说女主太丑了，这个
0: 我完全不同意。<笑>我我也不同意，但这个确实说的很多的。我跟你说，但但我我在贴吧在好多地方都看到这个说法。是是说没看，<笑>就他
1: 他画面海报出来的话、嗯，他确实感觉不是那么符合审美，很丑。但是放在电影院、嗯，放在屏幕上，她动起来之后，之后，在他这个就是整体团队对小女孩动作的那个特那么精细的刻画下，他觉得好可爱，特别可爱的一个小女孩就放在上面。嗯
0: 、对，其实是他是属于那种，呃，就是比较能够让人同情的这么一个，呃、就是外表的一个设定
1: 。对这这个不用，就是他对于小女孩肢体动态的一些描写刻画的真的特别到位，然后就让他。就算静静的站在那 里， 就作为海报来 说， 它可能不那么好看。我刚开始觉得它就是海报来 说， 对女主博士长得很讨 喜， 但是看到中段部分的时 候， 已经开始觉得哇 操， 好可爱 呀！
0: 不过他们觉得那个外观设计不好 看， 主要是当时是离《雄狮少年》那个事情过去没多久 啊， 也有现实的因素是 吧？ 对， 而且是放了一些剧照出来啊。啊、哎，放了一些剧照，然后有人物的这么一个场景，啊、然后那些看了就觉得，哎呀，不太行。
1: 有可能就一个是静态画面这种，生生锈的长相，静态可能确实不太行。但是电影嘛，本来大家还是要动起来的
0: 。嗯，对。然后一个是这个，啊，然后还有一个呢，就是我觉得比较好的是在那个深海大饭店。嗯。啊，上海大饭店呢，他就特别的宫崎骏，我感觉就是从他进去的时候就感觉特别的宫崎骏，就就特别在
1: 献技嘛，就各种献自己的场景、自己的美术，他确实做的特
0: 别好看。啊、呃，然后他还比较好的一个是他跟宫崎骏那种纯手绘的那种还不一样，就说他是那种三 D 制作，对，然后但是呢，他在美术方面呢，就是一点也不显得突兀那种。啊，
1: 它整体的美术是肯定是拔尖的，这点不用吹。而且
0: ，呃，我是说，就是说它，比如说那些场景上面的那些呃贴图啊，或者说就是那些呃小东西的陈设啊这种，嗯啊、然后它跟 3D 的这个动画其实是就是没有违和感
1: 。对，这啊，这个应该这样说，就是他一般我们看 3D 动画电影，他的建筑都是就就建筑的再精细，他也是动在那里不动的嘛。嗯但是深海大饭店里面，它就特别像宫崎骏那一点，就是它所有所有能动的东西，就像哈尔的移动城堡一样，它都在动。然后对，就是
0: 感觉特别的热闹
1: 。对它统一性做的很好的同时，然后它又动的特别二 D， 特别像特别有，还是特别
0: 有宫崎骏那味儿。就对，就是特别像宫崎骏，技对，就太厉害了。就是能够做成这样的话，我觉得就是，呃，我觉得在这个。不不说在这个首创上面吧，就说在这个画面表现上面，那肯定是比这个吉普利要强了。对，啊，
1: 吉跟吉普利比二，跟二 D 比不了，比不了什么。但是你放眼就是三国内国外的那个三三 D 动画、三 D 长篇动画的大场景，是除《深海》之外，我印象里面是没有一个对室内就是建筑的环境做如此大的动态的，而且。他前半部分几几乎一直在强调，他整个饭店是可以动的这件事情
0: 。对，然后那个我，你知道，就是我现在特别想做什么？我现在特别想把里面的有一些那个几秒的这个片段拿来做我这个电脑桌面的这个动态壁纸
1: 。对，他啊，就是大场面的、大场景，就是天的那几个是吧
0: ？对对对
1: ，那个真的也是他们最最开始在吹的部分嘛，就是水墨粒子技术。
0: 哦，嗯、不不一定是那个，我跟你说，那个场景我觉得也很不错，就是，呃，他那个南河用那个谭鱼缸把那个海精灵给抓起来的那个
1: 谭弹鱼缸那段确实，但是哦、啊，就是就是他
0: 们第一次见面，对啊，就是森秀和那个南河第一次见面的那个那个场景，嗯，啊，然后南河在那个那个那个那个、那个画面上就特别的帅啊啊，
1: 说到这个，有有一个场景是。对于剧情特别重要，而且我觉得做的特别好的，就是南河在放电影放他家乡片段的那个场景嘛，就那那那段有部给那个生锈眼睛的特写，然后眼睛特写里面就是南南河有一个摇的摇的镜头，就是一直对着南河摇，然后他整整体的家乡就是他的背景，然后南河一直处于画面中央那一个。那个做的太好了，哦、那个做的特别像二 D 动画，但是应该不是。那个做的就特别像，就是以前就特别的二 D 的质感吧，
0: 就很厉害。嗯，其实就是那一段我也印象特别深，就是那一段我我刚才为什么没有说呢？就是我觉得这一段可能。太个人了，就是说会对这段有感觉，是我我比较太太个人的一个这么一个事情
1: 。应该不会，因为这段在剧情上来说，它也是难和和啊很重要就是达成共识绑绑定在一起的一个特别重要的桥段，因为他们之间的秘密互享了嘛
0: 。对，然后我看这一段的时候，我也是之前还是就看个热闹，然后看这一段的时候，我也是狠狠的共情
1: 了。对，这这一段是可以说。这段就是我刚刚说 的， 不管你有没有对那个故事产生什么就是共情的方 面， 看到看到这一 段， 还有后面他最后有一段的时 候， 这两段那个画面的表 现， 加上他整体如果没有睡着的 话， 对整体剧情脉络有把 控， 是绝对能在这里感受到一点东西的。感受到你
0: 说这个睡着这个事情 哈， 我我我我还有一个要说的就 是， 嗯， 我觉得你对这个片子提出来的一些缺点和批评哈。嗯，我觉得其实制作组是有自觉的，这个、这个他们肯定是有自觉，毕竟是他们改过一次。对，因为他在那个最后的时候、啊，哈，嗯，就是结束的时候有一点幽默，他写的不是 the end， 不是结束，不是谢谢观看，而是醒一醒，散场了。我觉得他其实这一点就表明有有点意思，确实。哎，对，就是他其实是明白这个片子比较挑人，是吧？啊、有些人可能看了他就是瞌睡，但
1: 我我。哦、你说这个我还没想到，我对这那句话原本的理解就是，因为深海世界本身就是那个有什么生锈的一场梦嘛。他我觉得那个意思就是哦、就是单单纯的把大家和生锈、哦、你,你是这样理解是吧？对，因为这样的话、哦、跟电影更紧密、哦。我没想到居然还能像你这样啊！哎，回头我们
0: 那个到那个去问，我们到微博上面去问问他那个官方哈
1: ，说说说不定都有呢，说不定都有
0: ，对，也说不定都有。然后我另外，我对这个电影里面他的一些就是影射吗？嗯，就是我觉得他其实有一个地方做的特别精彩，就是呃，就是森秀他明白自己，哎，好像不是这么回事好像没有深海大饭店，好像我们是这个，就是他突然想起来这么一个事儿的时候。哎，我觉得就是一些对应，比如说不是有个鲶鱼怪嘛，对吧？嗯、啊，有个鲶鱼精啊，我记得是在他们在抢那个海精灵的时候啊,啊南河在那儿那个怎么怎么怎么怎么，然后有一个鲶鱼怪在那吃着个什么东西看着他，然后突然说哦小丑
1: 小丑啊啊，就是他梦境和,、啊啊就是、和现实的一个对照的，对对对对对、啊，就是
0: 这些东西我觉得特别的，我靠，有一种醍醐灌顶，或者说是这个。片子最大的一个包袱嘛，然后他不在这个地方抖给你，然后我就觉得哇不错啊，确实观感、这个。这
1: 片段我是能想到，可能会有好多人觉得这这段特别神，但是对我来说，啊，嗯、这这段不行，因为就他才入梦的时候，因为我从一开始就是抱着对电这部电影有点分析的角度去看的嘛，所以他才进深海世界的时候，就大
0: 概知道这个情段了。其实我中间有过这个猜想，因为其实还挺明显的。对他有一些线索，他给的还是比较直接的。对
1: ，只是如果刚开始没不带着这个想法去看的话，可能就不会太注意
0: 。对对对，然后呃，还有就是那个呃，在最后的时候，嗯，在最后的时候他那个处理方式哈，呃，就是而且。当我知道他们是这个遇到海难之后，嗯，然后我其实想到另外一部片子，不知道你有看，呃，就是看过没有？就是叫那个《少年派》啊，《奇幻漂流》对、啊、道,道啊。然后呃，你知道这部电影它它其实是讲了个啥吧？啊，我当然知道，那个时候就是它有一个表的故事，有一个里故事，
1: 也是分明暗两条线嘛
0: 。对对对，然后其实我就觉得他有一点想往这方面去做，嗯。嗯、呃，但是呢，我觉得他又不太想像《少年派》那样，就是完全的把这个东西给隐,隐藏起来
1: 。他可能只是形式上就是参照，就是表里两条线。因为他的结尾来说，导演肯定还是想给一个肯定的结局，而不是开放性结局的
0: 。对，就是他如果说是他彻底的把这个暗线给他藏起来，那最后的结局十有八九啊，都是一个悲剧结局嘛，嗯、对吧？对
1: ，最后结局可能就变成开放了，就还就给大家讨论空间。但是这样的话对，他评价可能就不会那么差。他评价差的原因还是啊，怎么又说到这个？还说完？就评价差的原因还是因为导演给了一个导演自己觉得就是明确的一个答复。
0: 嗯，所以说我觉得他如果说是他在最后就是把明暗线给他彻底的，就是切开，切开之后呢，一个是我觉得他最后的一个那种。感情上的高潮，嗯、然后就就没办法做，然后另外一个呢，我是觉得切开之后呢，这个结局十有八九呢，他嗯，就是一个是太开放了，嗯、另外一个呢就是容易悲剧导向吧，对吧？对。啊、呃，那最后他和南河，比如说电影的明面上面，哎，给你一个好结局，那就是跟南河。这个快快乐乐的继续去刷这个
1: 《上海大饭店》的五
0: 星啊，然后那如果说有人把暗线这一条解读出来了，那么这个结局是不是就变成他和南河一起沉到深海了呢？大家都死了，然后就变成我讲的
1: 那个了
0: 。对，然后如果是在最后的时候，就是他跟南河还是告别了，那起码他在明面上面又变成一个悲剧了，对吧？对。啊，然后这个这个就有一点两头不讨好，所以我觉得呃，可能导演最后折中了一下，就是说在最后呢，把一个情感爆发的这个点呢，弄在这个真实和想象的这么一个冲突的这个点上
1: 。嗯，对，这这个是肯定要弄的，因为两条线交汇的地方绝对是高潮的一个点。
0: 对，就是我我刚才说的是那种如果不教会啊，哎，如果就像《少年派》一样，彻底的把它那个分开，然后剩下的呢，就让你任君分享，任君自己想。
1: 哎、既既既然你都聊到结局了、啊，那我就顺便讲一下为什么我会觉得他可惜了吧。首先，可惜的第一个点是他没有很好的把所有的人物的元素都应用在一起，这是我觉得特别可惜的一个点。就我们都知道 嘛， 就整个深海世界都是生锈的一场梦 嘛， 所有东西汇聚起来才是生锈真正的生锈。所以在梦里面的生锈其实是生锈的一个化身和其他他的情 感， 比如说海精灵就是我们刚刚提到的对母亲的执着的执 念， 然后晦气就是他的一些负面情绪和对他的影 响， 然后南河应该就是属于。类似本我、自我、超我里面那个超我的那个部分，是应该属于他的自救意识或者他的良心这样的东西。所以，这些东西所有汇聚在一起，都是变成了完整的生锈。所以，整个深海的旅程就是生锈自己、自我救赎的一个旅程。就像刚刚我们说的，它不是分明暗两条线嘛？那既然他把深海这条线单独分出来，就说明南河就就算他是那个生锈的一部分，他也是一个独立的角色。所以给我们给独立的角色就要给那个生锈和海精灵这两个匹配一样，也需要给南河一个他的一个小搭档来体现南河他自己真正的一个身份。那那个小搭档其实已经做出来了，就是那只招财猫，有印象哦哦哦， oh, oh, oh. 你是说吉祥物？对，那个招招财猫招，我知道，就是那个戴戴着小红帽的那个。对对，那个小猫，那个小猫应该是。像就深深秀的，他的深层思想就是，就是寻找妈妈，就是那个海精灵，就是他对妈妈的一个执念嘛。然后南河这边的话，南河表面上是特别排斥，刚开始是特别排斥那个生秀的嘛。然后也说出了生秀他自己已经知道的问题，就是他妈妈已经不要你了，赶快向前看吧。但是生秀自己就是他自己不愿意接受这个事情，所以刚开始南河和生秀在深海世界里面。他们是两个类似于敌对的关系
0: ，我明白你说的是什么了。你说的就是他们的这个互动其实没有做得特别的没有做得特
1: 别好。然后他们两个，那怎怎么让整个片子的片紧凑为一起的关系紧凑紧凑一点，节奏更紧凑的话，就是如何快速的拉近南河和生秀的关系。但是之前我们也说过嘛、嗯，他前面花了大段的时间在展现他的整整体的一个装置。整体的建筑，但是并没有实际的推进他们两个关系。嗯
0: ，就是他其实没有太深入人心，就是没有那种两个角色、嗯、他们的灵魂上的这么一个交流
1: 。没观众没有办法将他们绑定起来，因为绑定起来他们需要感情的互动。但是他们真正达,达到绑定，然后互相理解的时候，是在深秀知道南和家乡的事情的时候，这个时候他们才、嗯、就是那个。
0: 就是那个在想自己发财以后会怎么怎么样的对对对那一段
1: ，但是那那段其实是很容易可以提前的，就是提前的关键就是那只猫，不知道你有没有印象，就是南河在切洋葱的时候，那只猫猫在那里有有,有流眼泪啊
0: ，有印象
1: 。对，招财猫的话是完全可以作为南河内心真正想法的一个化身的，就是可以，就比如说南河在切洋葱要煮那个煮海精灵的时候。然后猫在流泪，可以另外理解成就是南河内心其实也不是不想煮海静的，因为他们本身都是真正本体生锈的一部分，他也不希望去割舍对于自己原生母亲的爱，因为社会自救意识生南河知道，如果不切割掉对于母亲的那种执念，生锈是不可能真正的往前走的
0: 。哦你，你是这么解读啊
1: ？对，这样这样解读，我觉得是比较正常的一个解读，但是实际上的剧情没有做到，因为后面那个。招财猫就变成了一个纯纯的背景板了，它并没有达到就是快速的粘合难合和生锈的一个目的，这导致了它整体的节奏前面部分节奏很拖沓的原因。这、就是前面我觉得很可惜的一个点，如果他把小招财猫这些元素给用上的话，估计会节奏好很多，而且还有另外一个特别吸引观众的可爱的一个小动物吉祥物，对
0: 。哦哦，这个其实我也觉得，就是这个我也发现这个问题了。嗯，啊，就是说，呃，他那个南河在中间的一个转变呢，就是有点突兀。对，就是一开始他不是一个唯利是图的商人这个形象。对，
1: 对
0: 哎对，然后就嫌这个申秀特别麻烦，特别想把他甩了。对呀、啊。啊，然后在他们真正把申秀甩了的之后，就突然就想然后那救他了。对，哎，突然那个丧气鬼来了之后，他就想去救他。对，然后这个地方的转变其实有有一点生硬，前面只是说他们在一起打工嘛，对吧？对啊、他们只是在一起刷好评啊、呃，然后呃，之间好像是并没有产生什么过多的交互的。对，其实是没有什么交互的。然后倒是这个生锈和上海大饭店的员工可能还交互多一点
1: ，啊、这个就很
0: 可惜了啊、嗯。对，然后一直到最后嘛，大富啊、呃嗯，就是他们那个主厨。然后都是想把他赶紧的给轰下去，然后那个南河呢也是说，哎呀，在最后哄一两天啊对，就是这么想的。就给南河真正内心部分的描写少了，对，太少了。然后到那个他去救那个生锈的时候呢，嗯、其实都没有说明白。对啊、其实是可以有一些桥段，不需要很长篇幅的一些桥段，啊、呃。就比如说那个。呃，生锈和其他的那些小海狮、啊、小海豹啊，还是还是什么东西？海獭，海獭啊啊哦，小海獭。然后还有那个海象这些啊，然后他们他们关系都很好。然后那个南河是说要走了、嗯、啊，结果他们就说啊，你你怎怎么能留小姑娘一个人在那儿？如何如何？然后快去救他快去救他，然后这个南河再去救他，对吧？啊，然后增加一个这种东西呢，会让这个角色更加鲜活一些。确实，中间
1: 增加这样的东西，但是还是都说的那个小招财猫嘛、啊，就啊，招财猫其实他刚开始和南河形影不离，然后其实可以把就是生锈知道南河家乡的事情放到就是他们甩掉生锈之前前面，就小招财猫带带领那个。生秀去到南河的房间，然后小小财小招财猫让他看到了南河的笔记也好啊，或者是南河说的梦话也好啊，然后让生秀提前知道了南河的南河的自己的身世，南河自己的情况，南河也有一个回不去的家。这样知道提前知道这个之后，然后一切就可以更加顺理成章，然后再加一些你刚刚说的船员这之间的对话。嗯
0: ，对，就是深海大饭店是有温度的，对吧？对
1: 南河是有温度的，主
0: 要是啊、嗯，然后比如说南河已经这个冷却下来的这种热忱的心，然后也被点燃了，然后就去那个帮这个申秀找妈妈。
1: 少一点没关系，但是得让观众知道他们两个其实上是一类人。其实是跟观众交代一下对，然后让观众知道他们两个之间是有连接的，然后之后的话更、这个、会更正
0: 常。他们的内心世界是怎么样的？然后有这么一个转变。啊、嗯，然后这样的话就就会好很多。结局其实是我觉得有很多种方案，对吧？只要你做得好的话，其实都是可以的
1: 。但是我个人认为比较好一点的就是把南河在就是现现结局后面对小呃深秀说的一些话放到前半部分，就是片电影正片里面，然后用一种傲傲慢的语气啊，什么就是嘲讽的语气对深秀说出这些真正的事情，就像他自己说出你妈妈没有。已经不要你的这种真话，但是说的很难听的样子。嗯，之后的话，他的手要抓住南河的，要抓住南河手，突然消失的时候黑屏，然后他在医院里面醒过来
0: 。哦，然后
1: 他需要直接面对现实
0: 。确实，这个画面效果还是不错的。然后就是他南河消失嘛，就应该说他内化了，对吧？对，他收到了南河的这部分希望他活下去的心意。对，就再来一些演
1: 出，比如说他醒过来之后，发现就算他妈妈没在身边，旁边全是护士，那他哭着，起，他也能这个时候再回想一下、闪回一下，
0: 就哭着笑起来，这种是吧？对，就差不多这种感觉。哦，确实
1: ，这个结局感觉也挺棒的。剪辑强迫他去面对现实，但是他真正面对现实之后，要得让观众知道，他就没有那么孤单了，对吧？对他已经不是最开始电影刚开始那个什么都快的小女孩了。让观众真正知道了那个生锈的成长，这样他的角色弧也完整了，但是整体的逻辑链没断，他依然没有改变现实，但是
0: 但是他自己变了，对吧？对他自己变了就跟那个你说的那个叙事结构一样，就是说一切又回到了最开始的样子，其实一切都已经不一样
1: 了。对，就生锈自己的视角发生的变化更舒服一些，而且也没有对现在现在电影版的结局有什么特别大的改动。嗯
0: ，就是他也是一个。比较正面的结局吧，是个
1: 正面的结局，但是它同样有现实的惨冰冷在里面，但是它整体上来说是温暖的
0: 。我觉得这个改法也还是不错的。嗯，啊，另外我再提一点，嗯、就是这一个动画制作组嘛、嗯，然后他们的有一个地方，我我其实有一点不太喜欢，就是有一点像南河他一开始的那些表现，就是。呃，动作特别多，然后特别快，表情啊这些特别夸张，就有点耍猴戏这种感觉啊。我也不喜欢这点，啊，我我其实是很不喜欢这一点，但这一点呢，他在他们的所有作品里面基本上都会有一些
1: 。这个我觉得是他真正应该删掉一小部分，然后把那部删掉的那部分用来。至于增加我们刚刚说的增加男和感情戏的一个部分，
0: 对，而且我觉得其实这是一个比较好的一个切入点吧，就是呃，比如说他猴戏的那部分，就可以体现为他比较市侩、比较势利眼的那一部分，然后但是到后面他如果，比如说真情流露啊，或者说是触动他他内心柔软的这部分的时候，他突然就演不起来了，就没有像原来那种像上满了发条一样那种。鬼畜的那些那些肢体行动的 话， 那我觉得其实这么一个展现 呢， 也可以展现这个 人， 也可以表现这个人的他的这个外在和他的内心其实是不一样 的， 它还能更加立体一点。对这个，这个就还在能利用起来。虽然说他也这么做了，他实际上也这么做了啊、呃，只不过感觉他没有很好的把这个这个机制，呃，给他用起来。整体的
1: 节奏还是出了一些问
0: 题。啊、呃。其实我跟你说，我还是不太喜欢那种悲剧的那种结局。就是小助手跟我说嘛，就说他觉得他最后就应该跟南河走啊，那不就死了吗？啊、呃，对啊，那不就死了吗？<笑>然后，但是我我是有一点不太喜欢这一种。啊，就说包括十三级兵防卫圈啊，然后包括源代码这些，哎、嗯啊，我最后都很喜欢，就是哎，大家在一起啊，包饺子这种感觉。哦
1: 、包饺子不至于，但是我还是更喜欢，就是你承受了现实的痛楚，<笑>但是你既然有勇气继续前行，这种感觉，我我最喜欢这样的
0: 。确实，他如果是给一个你刚才说那种场景哈，我觉得比他。去那个南河家乡的那一个那一段要好对。如果说这样改的话
1: ，我最封不住的就是
0: 他非要加长大后的那一段，我觉得好强行。对，长大后那个，我觉得他除了弄了一个这个青少年版的那个南河、嗯、呃那个三秀之外，他其实没有给多少内容出来。那个绝绝对是为了过后修改之后过审册的啊，就是为为了明确一下他活着，对，是吧？明,明确他活着，而且他活得很好、啊。哎。确实就是有这种感觉。然后这个地方如果是，比如说改成你说那种，那他也活下来了，对吧对？而且呢，他确实是有所改变，确实是经历了这么个事情
1: 。下一个，他正常面对了他自己的现在的父亲和母亲的一个桥段
0: 。对。然后我觉得就是也不用面对自己父亲母亲，就是面对自己的生活
1: 。对啊。
0: 嗯、呃，哪怕就是比如说他还是那个他父亲和他。继母，然后那个还有他的那个，也可
1: 以从他自己的态应对的态度上变化对，就是
0: 他就不是裹着那个红色的那个衣服，然后在那玩手机
1: 啊啊！说起红色的衣服，有个很很有意思的点，就是红、啊、红色那件衣服好像是他妈妈留给他的
0: 啊，对对对，然然后、这个、电影里面说
1: 了啊，还说了吗？然然后就是因为是这个样子，所以的话，那个小慧小慧系的那个颜色是红色，就。我觉得可能是暗喻，就是他母亲，他对母亲那种偏执过过分的执着，对他造成的反噬，是和他母亲是一个颜色的
0: 哦，可能哦哦，这个也有人说，就是我我看有一个影评里面，他们就觉得这个海精灵应该是红色的，然后那个呃丧气鬼应该是黑色的啊，就反过来了啊，就他们觉得应该反过来啊。
1: 不管了，这个我还是特别有意思的设计的一个点。这个，
0: 哎，对对对，其实这些地方我觉得他们设计的真的很用心，啊，细节
1: 很用心。主要还我觉得导演组他们就要改成我们刚刚说的样子，可能是可以的。我觉得主要是第一次审核，然后没过之后对他们打击太大了，可能就这样删改成现在的样子。
0: 可能就有有一点消极，就没有按他们自己的意愿来，然后
1: 打断了他们自己的步调，可能没有拿自己所有的实力来改编嘛，就毕竟都做好了的东西再重新改结局、哦，肯定很难受的
0: 。你们可以脑补结局呢，就进行一个这样的更改啊啊！当然这个我们也是给这个啊导演出折啊，对
1: ，就过过过下瘾嘛，自己当下打，过一下
0: 瘾。啊、嗯，对，呃，所以说这个电影呢，我觉得真是太值得去看了。对
1: ，看看是肯定赚的，嗯、不会亏。总之，就它整体来说，可比之前那个《阿凡达二高》高到不知道哪去了
0: 啊、嗯！听见没有？这个《深海》完爆《阿凡达二》呵呵呵，爆言来了啊！但我觉得应该是没什么问题啊、嗯，我觉得确实没什么问题。《深海》它这个制作水准吧，我觉得跟它同期的什么《流浪地球》，对吧？嗯。我觉得，虽然《流浪地球》它的那个叫什么流量更大一些，但我觉得《深海》它在这个电影素质上面，其实是可以跟《流浪地球》齐平的
1: 。啊、嗯，他我我只能说《深海》有这个潜力，因为哎对，目目前来说就现在这个版本实在是不行
0: ，所以说我们在这儿呢，还是为了支持他继续出下一步吧。对啊，就以、是嗯、说大家都去贡献一下票房也没什么问题，大家都多看一下，都去买，都去看啊！快去买，按头按头安利。不过，呃，刚才我们也说了，估计是看了的才听得到这里。那看了之后就再<笑>再再去看一遍吗？哎，可以再去看一遍。现在还没下映，对吧？对。哎，我其实有这个想法，就是。他那个画面不是特别好看吗？然后我有点想再去看一下 IMAX 的啊，我想看2 D 的啊、哦，你想看2 D 的什么？但是我觉得他那个3 D 的效果很好啊。
1: 我觉得3三 D 的反而可能会容易晕，而且2 D 的话可能会更爽一点，因为它的那个色彩饱和度会比3 D 更高嘛，因为3 D 毕竟、啊、说亮度会更
0: 高一点，对吧？哦，确实，我看的时候，因为哎呀，国内的3 D 嘛，就是灯泡亮度不太行。对啊、看着都有一点暗的感觉，对,、啊对，所以还是得看二 D 啊。但是我跟你说，哎，算了算了，这个是我们本地的电影院的事情
1: 啊，之后再讲。而且我可以之后可以说那什么，电影电影就该看二 D 的，三 D 都是骗钱的
0: 。哎，这个其实以后可以说一说，对，就说这个三 D 技术是哪来的啊？这个要提到这个阿凡达哈。啊，不得不提阿凡达。行，那我们今天就分享到这里，就录到这儿。啊、嗯，好的，啊、嗯，那就我们下次再见，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。